1: Alla fine del film nemico pubblico, quello del 1931, sulla vita di un gangster negli anni del proibizionismo, quando James Cagney alla fine viene colpito, esalando l'ultimo respiro dice «non sono così cattivo» e muore. Nella speranza che anche voi non vi accorgiate troppo tardi di Dispenser, vi saluto e vi do il benvenuto alla trasmissione che fa del gioviale disincanto, un marchio di fabbrica. Io sono ferrato e mi piacciono i film in bianco e nero. Sono Mario.
0: Chiesa del gerbillo o culto di buscemi. Le religioni parodia del web a confronto. Paul Thomas Anderson, un regista conteso da due muse d'eccezione. Cartellone illustrato e chitarra. Il telegiornale dei bei tempi andati.
1: Finché la religione è stata un affare pubblico quando i tempi e le questioni del divino governavano la società in tutto e per tutto, le variazioni sul tema sono state limitate. Ma da quando la dimensione spirituale si è spostata verso il privato, il personale, si può assistere alla nascita di sette e sedicenti religioni di ogni tipo. L'internet in questi casi se la canta e se la suona, ci si trova dentro tutto e il contrario di tutto.
2: Madonna, vero catalizzatore di mode e modi dei nostri tempi è passata dal buddismo allo studio della cabala fino all'induismo per poi fare ritorno da brava mamma e moglie modello al più convenzionale cristianesimo la ricerca di una rinnovata spiritualità è in l'ateismo è out ma cosa fare per non rinunciare alla propria religione di nascita senza correre il rischio di apparire poco al passo con i tempi paura a voi ci pensa internet su yahoo nella lista delle nuove religioni c'è un ampio spazio dedicato ai culti umoristici nel quale potrete trovare ciò che fa al caso vostro vi sentite più portati per la chiesa virtuale del chihuahua cieco adios in onore di un vecchio cagnetto con le cataratte o sentite forte la chiamata di elvis il re di Memphis? c'è solo l'imbarazzo della scelta Nella chiesa di Buscemi, che identifica nell'attore italo-americano la figura del Messia, troverete i cinque comandamenti del perfetto seguace. 1. Ammetti i tuoi peccati. 2. Pentiti. 3. Credi in Buscemi nostro Signore. 4. Prega che lui ti risparmi. 5. Metti a sua disposizione le tue carte di credito più simile ai Scientology è invece la chiesa di Shatnerology, che venera William Shatner, il leggendario capitano Kirk dell'Enterprise. Qui insignito del titolo di Sacra Forma scintillante dal glorioso tupé. Nel sito, oltre ai dogmi di questa religione, troverete tutti gli indirizzi per ballare una macarena virtuale con lui, affittare il suo sosia per matrimoni e feste e per acquistare metri di jersey color senape per confezionare uniformi e pigiama nello stile di Star Trek. Purtroppo la storia ci insegna che dove c'è religione c'è guerra santa. Questo è il caso della chiesa del gerbillo che ha lanciato la sua sfida a quella del coniglio. I teologi gerbillisti riconoscono al coniglio lo status di divinità minore, ma non quello di essere supremo, e chiedono al popolo del web di perorare la causa del sacro gerbillo tramite il passaparola. Nessuno di questi culti vi ha fatto vedere la luce? Quello che vi serve è The Cult Construction Set, grazie al quale potrete costruire un culto con tanto di riferimenti biblici ad avvalorare il vostro credo. Selezionate uno dei nomi presenti, tipo i piccoli aiutanti di Cristo, oppure inventatevene uno. Scegliete una pratica da appoggiare tra alcolismo, obesità e poligamia e specificate quale attività sessuale vi attizza maggiormente. E voilà, il gioco è fatto. Da oggi potrete vantarvi in società di seguire una religione costruita a vostra immagine e somiglianza. You're... You're one
1: capita abbastanza spesso che un musicista sia ispirato dalle immagini o dal tema di un film per comporre la musica che poi finirà nella colonna sonora. Alcuni registi preferiscono commissionare le musiche a scatola chiusa prima di cominciare a girare, così gli attori possono recitare sentendo la musica che accompagnerà le loro azioni sullo schermo. Nel caso di Paul Thomas Anderson, il giovane genio del cinema americano, la cosa è molto più complessa. Paul Thomas Anderson sente il disco di una cantautrice americana malinconica, i testi parlano di perdenti in cerca d'amore, situazioni sentimentali incartate, sentimenti difficili da esprimere. Decide di fare un film a partire da questo disco, che è Bachelor No. 2, di Amy Man. Il film si chiama Magnolia, è un sommo capolavoro e ha una colonna sonora talmente presente da essere diventata in qualche modo anche il soggetto del film, cioè la base per la sceneggiatura. In più alla colonna sonora del film collabora Fiona Apple, altro prodigio della canzone americana, fidanzata dello stesso Anderson. Una delle canzoni di Amy Man viene addirittura cantata dai protagonisti poco prima di una biblica pioggia di rane. Questa canzone parla di persone che vogliono essere salvate dal gelo del cuore. Dal disco Bachelor No. 2 lei è Amy Man e questa è Save Me. You look like... Molte delle storie pallose che vengono studiate al liceo Sono pallose perché vengono lette su un libro Mentre in origine erano fatte per essere recitate Da raccontatori di storie professionisti Erano persone che avevano il compito di soddisfare il bisogno di storie della società La nostra società sembrava non averne più bisogno Ma il successo di attori come Marco Paolini e altri narratori Dimostra che il cantastorie è un mestiere forse in difficoltà ma assolutamente non in estinzione.
0: L'origine dei cantastorie risale alla notte dei tempi, se è vero, come si dice, che il primo in assoluto sia stato Omero. Certo è che nel Medioevo, quello del trovatore, divenne un vero e proprio mestiere, tanto che nel 1290 per il matrimonio di Margaret d'Inghilterra ne furono assoldati più di 400. I cantastorie viaggiavano di paese in paese raccogliendo notizie e fatti curiosi, componevano versi per principi e dame, conoscevano il potere guaritore delle erbe, erano sempre informati sugli scandali di corte. In Italia, la tradizione dei cantanti girovaghi riguarda prevalentemente il sud, con particolare riferimento alla Sicilia. Qui, in occasione di fiere e sagre paesane, il cantastorie esponeva fatti di cronaca su arie di canzonette in voga, mostrando i fatti narrati su un cartellone illustrato. Dalle avventure del bandito Salvatore Giuliano a quelle della baronessa di Carini, le storie che venivano raccontate erano basate per lo più su fatti di sangue, anche se la realtà tendeva spesso a mescolarsi con la fantasia.
2: Me l'ha insegnata un famoso cantastorie del mio paese, che lo chiamavano Ubipileo.
0: Oggi quella del cantastorie è una tradizione quasi del tutto scomparsa, ah, eppure è ah, possibile trovare ah, ancora ah, qualcuno ah, che pratica ah, il mestiere ah, di ah, cantante ah, girovago come ad esempio Franco Trincale, catanese di nascita, che da 40 anni gira l'Italia con la sua chitarra e ha da poco inaugurato il sito trincale.com. Le canzoni di questo moderno cantastorie affrontano temi legati all'attualità, passando con disinvoltura dalla disoccupazione al Festival di Sanremo, dalla mafia al doping sportivo. Palermo, appena nascono i bambini neonati, le mamme tutte dal pediatra subito lo portano tutto bambino come ce l'ha, i piedi, i piedi come ce l'ha come a totò, vero
2: come a totò scherlace.
1: che fai? non lo mando giocare al pallone
0: non mancano i brani partire, dedicati a leggende come quella di Ace e Galatea o alla scena politica attuale e arriva Umberto Boss il boss, boss, il boss con tutti i pesci
2: grossi della lega del nord <ride>
0: Insomma, nonostante il moderno cantastorie sia ormai il mezzo televisivo, qualche superstite continua a portare avanti un'antica tradizione che si nutre allo stesso tempo di
1: leggenda ed attualità. Questo giovedì abbiamo parlato di improbabili sette religiosi in rete, delle canzoni di Amy Mann in Magnolia e infine del mestiere di cantastorie quello che avete ascoltato è Dispenser distributore automatico di stimoli quotidiani al servizio della signoria vostra per 13 intensi minuti tutte le sere a domani Radio 2 20 e 37 da Ferrato le migliori intenzioni